0: Schon mal was von wetteroszillationen und Ozeanzirkulationen gehört heute wollen wir mal darum uns ein bisschen kümmern und auch mal ja, erklären diskutieren was das langfristig mit unserem klima zu tun hat effekte wie el Niño und la nina kennen sie haben sie schon mal gehört aber wie tragen sie zu unserem wetter mit bei hm? darum sollte es heute gehen bleiben sie dran Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute haben wir wieder solche Sachen, die verschwiegen werden und Sie kennen mich als jemanden, der dem menschgemachten Klimawandel keine große Bedeutung zuordnet und damit bin ich ja, in guter Begleitung der Mehrzahl der Menschen auf diesem Globus. Und zwar China, USA, Russland, Japan, die mit Abstand größten CO2-Emittenten der Welt. Ich glaube, die machen 75% der Welt aus. Nein, so viel ist es nicht. Um, dagegen liefert Deutschland nur 2% des CO2-Ausstoßes. Wir sind doch nur 1% der Weltbevölkerung. Und da habe ich mal ein Video zugedreht wie diese 2% und 1% zueinander stehen. Ist nicht ganz wissenschaftlich korrekt, soll Ihnen aber zeigen, dass wir mit unserer Wirtschaft, unserer Wissenschaft hocheffektiv sind und damit im Prinzip helfen, den CO2-Ausstoß zu senken. Ja. Wenn wir uns jetzt beschränken, weniger Technik für die Welt, dann wird es mit dem CO2 auf der Welt noch mehr werden. Ja, wenn wir unseren CO2-Ausstoß auf Null reduzieren, wird die von unseren Wissenschaftlern im Computer herbeisimulierte Klimakatastrophe, die nicht wirklich stattfindet, lediglich 16 Minuten später eintreffen. Das hat mein ein schlauer Mensch ausgerechnet. So gering ist der Einfluss des CO2s aus Deutschland. Habe ich auch mal ein Video gedreht. Wie viel Atome in einem Kubikmeter CO2 vom menschgemachten Deutschen herstammen. das können Sie ziemlich vergessen. Tja, da ist es auch kein Wunder, weil sich alle so uneinig sind, dass auch in Madrid sich hier nicht eine, ein Konsens geschaffen wurde, eine einheitliche Meinung gebildet hat. Das ist einfach nicht drin, weil die Standpunkte der Menschen einfach so unterschiedlich auf unserem Globus sei. Nun, sei wie es sei. Ich persönlich und mit unserer Firma whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, habe ich es letztes Mal vergessen, tut mir leid. Wir betreiben zwei Photovoltaikanlagen mit 49 Kilowatt Peak, haben Hausakkus zur Nachtspeicherung des Stroms von 47 Kilowattstunden, fahren zwei E-Autos mit 180 Kilowattstunden-Akkus. Und betreiben unsere Heizung mit Wärmepumpen bzw. kompensierten CO2-kompensierten Gas. Wer mir also hier CO2-Frevel vorwerfen will, ist an der falschen Stelle. Ich mache mir bloß halt ein paar mehr Gedanken und versuche, die Ziele, die ich erreichen möchte, ja mit möglichst wenig Ressourcenaufwand zu erreichen. Darum geht es. Aber ich lasse mir auf keinen Fall von irgendwelchen Öko-Extremisten hier irgendwelche Dinge aufzwingen, die ja alle in Verboten und in Verzicht resultieren. Nur im technischen Fortschritt liegt die Zukunft der Menschheit. Und da geht es auch jetzt um diese Zirkulationen und Oszillationen und nun im Speziellen zum Wetter. Und daraus folgend, vielleicht ja auch ein paar Aussagen zum Klima. Jetzt im Januar, haben wir morgens regelmäßig minus 6 bis minus 8 Grad hier am Südende vom Stahlenbürger See. Und wissen Sie, warum es vor Weihnachten so warm bei uns war? Mitte Dezember hatten wir plus 12 Grad. Wir haben also einen Temperatursturz von 20 Grad Celsius in wenigen Tagen erlebt und haben die Medien davon berichtet, nein, eher nicht. Die berichten nur, wenn es andersrum geht. Das ist klar, damit will man sie beeinflussen. Wie kommt es nun dazu? Nun, es liegt an den Hoch- und Tiefdruckgebieten in unserer Atmosphäre. Äh, Meteorologisch werden die mit Zyklon und Antizyklon benannt. Ne? Kennen Sie aus den Katastrophenberichten aus Asien, wenn also mal wieder so ein Zyklon, ein Tiefdruckgebiet, irgendeine Küste von der Insel heimsucht mit gewaltigen Regenfällen, und dann dort die Welt untergeht. Nun, der Antizyklon ist der, der andersrum dreht. Das ist das Hochdruckgebiet. Diese Gebiete drehen immer in die identische Richtung. Tiefdruckgebiete auf der Nordhalbkugel drehen gegen den Uhrzeigersinn und Hochdruckgebiete auf der Nordhalbkugel drehen mit dem Uhrzeigersinn. So, das ist wichtig. Ja, und warum passiert das? Nun, die Erde dreht sich, äh, im Prinzip nach Osten und mit uns dreht sich die Lufthülle, sodass wir keinen Wind verspüren, obwohl sich am Äquator der Punkt, auf dem wir stehen, mit deutlicher Überschallgeschwindigkeit in Richtung Osten bewegt. Wir haben einen Erdumfang von 40.000 Kilometern, gilt nicht für die Flacherdler, und die werden in 24 Stunden zurückgelegt. 40.000 Kilometer durch 24 Stunden macht 1.666 Kilometer pro Stunde. Deutlich schneller als Schallgeschwindigkeit. Wir spüren den Wind nicht, weil er mit der Erde mitgeht. So, Wenn jetzt am Äquator die Sonne brennt, hoher Luftdruck entsteht, Energieeintrag und im Norden ein niederer Luftdruck ist, dann versucht die Luft, vom Äquator nach Norden zu fließen. Zweite Hauptsache der Thermodynamik: Temperaturunterschiede und auch Luftdruckunterschiede versuchen sich auszugleichen. Und während die Luft das nun tut und nach Norden strömt, hat sie aber gleichzeitig die 1666 km pro Stunde Umfangsgeschwindigkeit. Jetzt geht sie auf der Kugel nach Norden, oder machen wir es lieber so: nach Norden. Und der Radius der Kugel wird immer kleiner. Am Pol oben dreht die Luft sich überhaupt nicht. Und dazwischen haben Sie jetzt so eine Kosinusverteilung. Jetzt kommen Sie vom Äquator weg und die Luft ist für den Radius auf einmal zu schnell. Und damit, wenn die Luft vom Äquator nach Norden strömt, wird sie nach Osten abgelenkt. Und das ist der Grund, warum man, wenn es vom Hochdruckgebiet nach Norden strömt, ist das Hochdruckgebiet nicht erreicht, sondern nach Osten abgelenkt wird. Und damit drehen die Hochdruckgebiete mit dem Uhrzeigersinn. Jetzt muss ich aufpassen mit links und rechts. So, ich bin nicht aus dem Gesundheitswesen, die kann links und rechts mental vertauschen. Ja. Das ist jetzt der Grund, warum die Hochdruckgebiete nun sich im Uhrzeigersinn drehen und die Tiefdruckgebiete entsprechend analog andersrum. Das können Sie auf jeder Wetterkarte sehen. Und auf der südlichen Halbkugel ist es natürlich dann genau andersherum. Da drehen die Hochdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn und die Tiefdruckgebiete drehen mit dem Uhrzeigersinn. Lassen sich also da nicht durcheinander bringen, wenn Sie auf einmal ein Tiefdruckgebiet sehen, das alles rumdreht. Das kann dann in Australien sein oder Südamerika. Nun, ist so, weil halt dort dann die Luft in die andere Richtung abgelenkt wird. Wir haben in Europa in der Regel ein sogenanntes gemäßigtes Klima. Das durch ja, das, das Wasser des Atlantiks und der Nordsee entsteht, das Wasser stabilisiert. Wasser ist pro Kilogramm ein vierfach besserer Wärmespeicher als Luft. Und wenn man es auf einen Kubikmeter bezieht, ist es sogar 4000-fach besserer Wärmespeicher. Und das ist, ja, zwischen Wasser und Atmosphäre sind also diese 4000 deutlich realitätsnäher und dieser Speicher äh, gleicht die Temperaturen bei uns aus. Im Sommer kühlt das Wasser, an der See ist es angenehm kühl und im Winter wärmt es an der See. Ne? Da führen dann die Sache später zu, was meistens aber auch, auch zu sehr, sehr starken Einfluss durch den Salzgehalt des Wassers kommt. Ne? Und jetzt kriegen Sie mal hier eine kleine Videosequenz von der App Windy kann ich Ihnen nur empfehlen. Eine App, die Ihnen weltweit Wetterinformationen gibt, die es also nur so in sich haben. Und da können Sie mal ein bisschen gucken, was da los ist. Installieren Sie es mal auf Ihrem äh, Smartphone. Und diese Sequenz, die ich Ihnen jetzt hier zeige, das ist also jetzt immer wiederholt. Das rudelt vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie gut ich das gleich hinbekomme, wenn ich die, äh, das Video schneide. Da können Sie jetzt sehen, die... Insel Island, oben hoch am 65. Breitengrad und unten im Süden auf ungefähr am 38. Breitengrad mitten im Atlantik die Azoren. Und jetzt kennen Sie das Islandtief vom Namen nach und das Azorenhoch kennen Sie auch vom Namen nach. Und jetzt wissen wir, dass das Azorenhoch im Uhrzeigersinn dreht und das Islandtief gegen den Uhrzeigersinn dreht. Und nun kommt es zu einem Zustand, wo diese beiden so ineinander kämmen und auf der Seite zwischen hoch und tief, also ja zwischen hoch und tief, kommt es zu einer Beschleunigung der Luftmassen in die identische Richtung, und zwar Richtung Europa. Da kommen sie nun in Europa an treffen auf die Alpen, die in Frankreich, dann den Seealpen, bis zum Mittelmeer runtergehen, werden nach Norden abgelenkt und treffen nun, nach kommen nach Europa, sodass diese über dem warmen Atlantik erwärmte Luft, feucht erwärmte Luft, nach Mitteleuropa einströmt, auch zu uns und damit mitunter warme Luft mitbringt. So, das hat jetzt nichts erstmal mit Klima zu tun. Das hat mit diesem Hochdruck- und Tiefdruckgebiet zu tun, dass diese beiden äh, Wirbel die Luft nach Europa hineinbringen. Und dieser Luftdruckunterschied zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch, das nennt sich die nordatlantische Oszillation. NAO, North Atlantic Oscillation. Und die kann anspringen und ausgehen. Die oszilliert, die schwingt, die geht an oder aus. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Tief bei Island kann verschwinden. Dann läuft nur noch von unten, nicht mehr so stark. Dann kann das Hoch an den Azoren verschwinden. Dann läuft es auch nicht so stark. Beide können schwächer werden, beide können stärker werden. So, und nur wenn das Island-Tief sehr niedrigen Luftdruck hat und hat hohen Hoch einen sehr hohen Luftdruck hat, dann geht diese Pumpe an und pumpt. Das müssen Sie an dieser Stelle sich realisieren und normalerweise hört diese Pumpe das Laufen auf, ungefähr. Das ist der Grund, auch warum es im Herbst bei uns relativ häufig regnet. Wenn die warme Luft ankommt, sich bei uns dann abkühlt, kann die jetzt kühlere Luft das ganze Wasser nicht mehr halten und es fängt regnen an. Das ist das Problem, wenn also die feuchte Luft vom Atlantik bei uns über Deutschland sich abkühlt und dann fängt es regnen an. Je nachdem, an welchem Berghängen sich das Ding nun festhockt, kannst es also massive Regenfälle und dann auch Überschwemmungen geben. Ne? Vor Weihnachten typischerweise hört nun diese Pumpe auf zu laufen und das passiert nicht auf Anhieb, einen Tag auf den anderen, sondern die fängt erst zu stottern an. Mal kommt was, dann kommt wieder nichts, dann kommt was, dann kommt wieder nichts. Und wenn nichts kommt, dann setzt sich meistens ein Hochdruckgebiet von Russland oder, sagen wir mal, äh, Osteuropa äh, zu uns durch und beschert uns jetzt diese schönen, klaren Nächte, äh, die sonnigen Tage. Aber durch die fehlende Wolkendecke strahlt es bei uns nun gewaltig die Wärme ab und es wird bitter kalt. Und darum hatten wir jetzt diese minus 6 bis minus 8 Grad. Wolkenlosen Himmel, wunderbare Mondschein, in der Nacht Sterne sehen, so, trockene Luft von dem Hoch, im Prinzip, was vom Kontinent rüberkam. Und wenn nun das stottert und hin und her geht, dann fängt es typischerweise auch das Schneien an. Im Moment... Läuft diese Pumpe im Januar nicht und es ist bei uns regelmäßig morgens minus 6, minus 8 mal minus 4, im seltensten Fall mal plus 2, plus 3 Grad warm und es fängt einfach nicht an zu schneien. Ist das jetzt Kennzeichen fürs Klima? Oh nein, gibt es ein sehr schönes Video von einem Herrn, der im Fremdenverkehrsverband, ein Meteorologe von Österreich, sich darum kümmert, wie die Schneeverhältnisse im Winter sind und so weiter. Und der erklärt sehr, sehr schön anhand von Statistiken, von Beispielen, wie nun dieser Wintereinbruch in Österreich, nennt sich Einschneien, wann also dann die geschlossene Schneedecke da ist, dass man mit, äh, im Winter sehr schön Ski fahren kann, die hat eine Variabilität von, ich glaube, 90 Tagen. Das kann im November passieren, das kann aber auch erst im Februar passieren. Also es richtig lange Zeiten, statistische Unterschiede, wann nun diese Schneedecke dazugeht und wann nicht. Letztes Jahr, 2018, Winter 2018, 2019 äh, ging das mit dieser Oszillation mächtig hin und her. Und in den Bergen hat es ja, im Innsbrucker Tal zwischen 7 und 12 Metern oben auf den Höhen, je nach welch, äh, auf welcher Seite des Hangs sie waren, hat es geschneit. Das ist auch über den Sommer nicht wirklich weggegangen. Ne? Momentan sehr zäh. Kommt relativ wenig. Wir haben zwar ersten Schnee schon im November gehabt, ist nicht liegen geblieben. Im Dezember kam dann gar nichts mehr. Da pumpte die Oszillation noch ganz schön wärme. Und jetzt übergangslos zu relativ stabilen Hochdruckphasen, wo wir jetzt auch keinen Niederschlag durch die äh, trockene Luft vom Kontinent bekommen. So, am 9.1.2020 liegt also der Luftdruck im Island tief bei 971 Hektopascal und auf den Azoren bei 1036 Hektopascal. Ein gewaltiger Unterschied. 1013 ist also normal, wenn ich mich richtig erinnere. Ein gewaltiger Unterschied. Und entsprechend wird also die warme Seeluft dann zu uns gepumpt. So, jetzt kommen wir von den Oszillationen hin zu den Zirkulationen. Die Zirkulationen haben also jetzt was mit dem Wasser zu tun... Und vom Golfstrom haben wir alle schon mal gehört, der bringt uns hier das milde Wetter. Wenn man sich so anschaut, äh, New York und Rom liegen ungefähr auf demselben Breitengrad. Und wenn man sich dann anschaut, was in New York für Schnee gibt, gewaltig und in Rom nur nicht, da sieht man, wie gemäßigt bei uns das Klima ist äh, durch ja, wärmeres Wasser. Und wie in USA das dann durchschlägt. Wenn von der Arktis die, die Kaltfropfen durchkommen, dann wird es also heftig kalt. In den USA und auch in New York kann da locker mal ein Drei-Fuß-Schnee fallen. Ne? Das warme Wasser von der Karibik, was dort durch die hohen Sonnenstände sich erwärmt hat, fließt also jetzt oberflächennah nach Norden. Und warum tut es das? Nun, wenn sich Wasser erwärmt, dehnt es sich aus und das spezifische Gewicht des Wassers nimmt ab. Damit muss es aufsteigen. So, leichteres Wasser ist oben. Und nun findet es keinen anderen Weg. Es muss nach Norden. Und das andere Wasser, was warm wird, geht nach Süden. So, also aus den Tropen heraus zwei Ströme, eine nach Norden, eine nach Süden. Und auf dem Weg nach Norden kühlt es jetzt ab. Also A, verdunstet eine ganze Menge. Damit steigt der Salzgehalt. Damit wird es schwerer. Dann kühlt es an der kühleren Umgebungsluft ab, wird schwerer und ganz kalt wird es dann an der arktischen Grenze und da sinkt es jetzt wieder ab. Das hat man früher sich in den Wohnhäusern zugute gemacht, als die ersten Zentralheizungen aufkamen. Da hat man die Wasserrohre, die Heizungsrohre leicht schräg gebaut. Da konnte man im Keller das Wasser warm machen und über diese leichte Schräge wandert das warme, leichte Wasser. Nach oben in die Zimmer in den Heizkörpern kühlte es ab und ging nun über wieder nach unten geneigte Rohre wieder zur Heizung zurück. Ganz ohne Pumpe nannte sich eine Schwerkraftheizung und hat man bis in die 60er Jahre gebaut. Und entsprechend dieser Schwerkraftheizung funktioniert nun diese Zirkulation in den Meeren, die aus den Tropen das warme Wasser nach Norden in unsere Regionen hinauf spürt. So, in Schottland gibt es oben auf 58 Grad nördlicher Breite die Inuayu Gardens. Da sehen Sie Palmen, da ist tropische Vegetation. Da ist immer warmes Wasser, was direkt dort vorbeiströmt. Das ist also nördliche Highlands. Und es ist also toll, wie sich dort so wunderschöne ja, tropische Gärten halten können. Ne? So Nun gibt es immer die große Angst, die geschürt wird. Der Golfstrom wird durch das Abtauen der Arktis versiegen und bei uns eine neue Eiszeit hervorrufen. Also den kann man beruhigen. Es gibt also neueste Untersuchungen, wurden in Nature veröffentlicht. Schreibe ich Ihnen unten, diesen Nature-Artikel, dann mit vollem Link rein. Und die haben gezeigt, wenn der Golfstrom sich nicht so stark bewegt, dann erwärmt sich die Erde mehr. Warum? Weil das Wasser, das warme Wasser, nicht äh, in die tiefen Regionen bewegt wird, sondern es bleibt an der Oberfläche. Damit erwärmt es mehr und die tiefen Regionen werden dann wohl äh, aus dem Erdkern her stärker erwärmt. So, Das heißt, hier haben wir es mit einem ja, Regulativ zu tun, dass wenn zu viel äh, dort abschmelzen würde und den Golfstrom stoppen würde, würde es trotzdem wärmer werden, weil dort mehr Wärme an die Umgebung abgeht. Lesen Sie den Artikel auf Nature. Ähm, zweiten auf realclimate.org gibt es also die zweite Beschreibung dazu. Forschungen laufen heftig. Ganz genau weiß man es noch nicht. Ähm, ja, da sollte man wirklich forschen an diesen Stellen. Ein paar Dinge sind klar, also unmissverständlich. Verständlich klar. Wo stammt die Energie im Wasser her? Von der Sonne. So. Die Zirkulationen im Meer laufen langsam. Das sind so typischerweise drei bis vier Kilometer pro Stunde, sodass die Wärmeenergie verzögert, transportiert wird und die ganze Geschichte ausgleicht. Die Zirkulationen laufen über zigtausende an Kilometern um die Erde und das langsam dass es sogar einen Energieübertrag ins kommende Jahr gibt. Nachher werden wir sehen, äh, noch viel, viel mehr als ein Jahr. Die Schwankungen in der Sonnenaktivität, da habe ich mir ein Video über die Sonnenzyklen gedreht, äh, die zeigen Übereinstimmungen mit den kleinen Eis- und Kaltzeiten, Monde und Dalton-Minimum, die wir in den vergangenen Jahrhunderten bei uns gesehen haben. Und damit lässt sich eindeutig auf eine Kopplung des Sonnenzykluses mit den Temperaturen und damit mit dem Klima auf der Erde herstellen. Ein Professor Weiß hat also da eine sehr schönen Physiker, Experimentalphysiker, hat also eine wunderschöne fourier analyse gemacht und hat da die Zusammenhänge dargestellt. Das gebe ich Ihnen unten auch das Video. Dann gibt es von einer Judith Curry von 2017 eine wundervolle Zusammenstellung von diesen Übereinstimmungen, die es dort gibt und im Anschluss an diese Ausarbeitung sind zweieinhalb Seiten Referenzen auf wissenschaftliche Arbeiten, aber wenn Sie sich da mal durch, gibt eine Menge bei diesen Zirkulationen zu lernen. So durch die Speicherfähigkeit des Wassers und die langen global zurückzulegenden Strecken kommt es zur Verschiebung zwischen Sonnenzyklen und Wetter. Und damit hinkt das Klima dem Sonnenzyklus hinterher. Die Frage ist, um wie viel? Und vor allem, welchen Zyklen? Da gibt es kurze Zyklen, mittlere Zyklen, lange Zyklen. Und allem hängt nun äh, das Wetter hinterher, weil diese Zirkulationen der Ozeane hier zu einer Verzögerung führen. Neben der Nord Atlantik-Zirkulation, die ich jetzt als Hauptding hier genommen habe, weil Sie sich hier geografisch am besten auskennen, gibt es natürlich noch die viel, viel größere pazifische Oszillation. Die nennt sich ENSO, El Nino Southern Oscillation. Und da gibt es eine Statistik über den Solar Cycle und die La Niña Connection, Correlation of Two Autocorrelated Time Series. Auch da habe ich eine wissenschaftliche Arbeit für Sie amedsoc.org. Da können Sie mal ein bisschen gucken, wie diese äh, La Nina mit den Sonnenzyklen entsprechend übereinstimmen. So, und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, die die Sache sehr schwierig macht. Der kürzeste solare Zyklus sind diese 11,1 Jahre, die ich im Video über die Sonnenzyklen Ihnen genannt hatte. Und die Enso, die El Nino Southern Oscillation, die hatten einen Zyklusdauer von 3,7 Jahren. Und diese 3,7 Jahre sollten von der Ozeangeometrie herstammen. Wenn also diese Strömungen typisch drei bis vier Kilometer pro Stunde laufen, dann kommen wir mit den 3,7 Jahren auf eine Strömungslänge von 32.000 Kilometern und das wäre praktisch Uh, Antarktis, Arktis, Antarktis, Arktis. Also einen Zyklus hin und her mit ein bisschen verschiedenen Küsten kommt man dann auf diese 3,7 Jahre. Das kommt so ungefähr hin. Ne? Um, und es gibt innerhalb dieser Zyklen eine Autokorrelation. Das heißt, ein Zyklus ist wie der andere, sind mit sich selbst korreliert. Diese Zyklen haben gewisse Schwankungen dazwischen. Sonnenzyklen so 11,8. Oder 10,7 Jahre bis 14,1 war der längste, aber normalerweise nicht mehr als 12,7 oder so. Also der Mittelwert 11,1 über die letzten Jahrzehnte. Und die El Niño mit 3,7 Jahren sind wohl etwas stabiler. Und wenn sich jetzt eine Schwingung mit 11,1 Jahren mit einer Schwingung von 3,7 Jahren überschneidet, dann kommt es zu Schwebungen da drin. Haben Sie beim Flugzeug, wenn Sie zwei Motoren haben, dann mm, hören Sie zwischen den beiden Motoren, wie wenn der eine 2800 dreht und der andere 2750, dann kriegen Sie da die Schwebung rein. Das tarieren Sie dann aus, dass die gleich drehen. Sonst klingt das furchtbar. Und hier haben Sie also jetzt diese 11,1 Jahre Schwingung, die 3,7 und manchmal überlagern die sich auf ein Maximum und manchmal überlagern die sich auf ein Minimum. Und es gab Untersuchungen, die haben gezeigt, dass diese... El Niño, also die Warmphänomene, dass die immer gegen Ende von Sonnenzyklen stattfanden, weil dann im Prinzip das warme Wasser hochkommt und der warme Sonnenzyklus noch da ist und dann kommt es zu diesen heißen Effekten. Äh, andere Leute sagen, nee, findet man nicht über längere Zeitraum. Diese Übereinstimmung war nur zufällig in diesem Bereich. Wenn man es länger betrachtet, stimmt es nicht. Also es muss ob da irgendwas an dieser Ecke sein. Vielleicht ist es auch ein wildcoaches System, wo sich nichts findet. Ne? Mit diesen Überlagerungen hat wohl auch die kalifornische Dürre zu tun. Die gibt es seit Jahrhunderten, wird die auch beschrieben. Als ich 84 in Kalifornien einmal war, da waren also die Wasserspeicher total leer. Das war also so, ich sag mal, 10 Meter waren die zu tief, da lagen unten die Boote in einem kleinen Droppel Wasser. Ne? Und dann an der anderen Stelle sieht man wieder, zack, Wasserspeicher voll bis oben hin. Und der arme Thomas Gottschalk, dessen Haus dort abgebrannt ist bei einem Feuer, der muss am Ende von dieser kalifornischen Dürre, wo nun alles richtig Dürre war, abgebrannt sein. Und die Dürre dauerte äh, 380 Wochen, also relativ lange. Und Seit Dezember 2011 gilt jetzt die Dürre äh, in Kalifornien als, äh, das letzte Mal war die Dürre 2011 im Dezember zu Ende und jetzt äh, im März 2019 wurde die Dürre wieder für beendet, erklärt. Hier haben wir es also äh, mit 7, so vielen Jahren zu tun, während zwei äh, Enso-Zirkulationen, ja, weiß man nicht so genau, wie es da aufgeht. Und dass diese Dürre nun zu Ende ist und es die ergiebigsten Regenfälle in Kalifornien gegeben hat, seit 30 Jahren, hören Sie nicht. Ne? Gut, es gibt eine rühmliche Ausnahme. Die FAZ hat da einen Artikel gebracht. In Kalifornien ist die Dürre vorbei. Auch da gebe ich Ihnen den Link unten auf diesen Artikel. Kriegen Sie von unseren Klimahysterikern natürlich nicht. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken zum aktuellen Wetter und Sonnengeschehen. Aktuell, jetzt im Januar 2019, ist die Sonne immer noch ohne Sonnenflecken. Der erste Fleck des neuen Zyklus hat man schon im alten Jahr gesehen. Da dreht sich dann die Polarität um, dass man sehen kann, ah, das ist der vom neuen Zyklus und das die, die sind so vorher Nachlaufende, weil die Sonne sich dreht. Dann kriegen Sie mit, wenn der Austretende vorläuft und der Eintretende bei den Sonnenflecken von dieser Ausstülpung nachläuft, dann ist der eine Zyklus, dreht sich das rum, ist es schon der andere Zyklus. Und jetzt geht der eine Zyklus zu Ende, der andere steigt, und die überlappen sich dann normalerweise eine gewisse Zeit. Und die haben sich jetzt so überlappt, dass seit, ich glaube, was war es, habe ich mir das rausgesucht, äh, seit mittlerweile 90 Tagen ungefähr, die Sonnenfleckenaktivität auf einem absoluten Minimum ist. Die vorhergesagten, von der NASA vorhergesagten Sonnenfleckenaktivitäten sind so nicht eingetroffen, müssten jetzt schon hochgehen. Tut es nicht, die Sonne ist still, kalt, kommt nichts. Und das gibt es eine Professin, Professorin aus Schottland. Wie heißt sie? Cora oder so ähnlich. Ja, ich schreibe es Ihnen hier. Unten rein, den Name entfällt mir immer wieder, ist so fremd für mich, die diese Sonnenzyklen jetzt entsprechend mit modern modellierten Magnetfeldern innerhalb der Sonne nun sauber angepasst und vorhersagen kann und die sagt, es geht jetzt in ein richtig starkes Minimum rein, was dann oh, sich jetzt noch halbwegs so mit minus 2, minus 3 Grad Durchschnittstemperaturen wohl durchretten kann. Aber dann äh, nochmal ein paar hundert Jahre, 200 Jahre später oder so, dann knallt das runter auf ein globales absolutes Minimum mit reichlich, reichlich ja, Eiszeit. Jo. Warum ist es aktuell immer noch wärmer? Nun, weil die Meereszirkulation das relativ warme Wasser von den letzten Sonnenzyklen oder vom letzten Sonnenzyklus immer noch hochbringt. Das war da unten und kommt jetzt hoch. Ne? Aber das Ende der kalifornischen Dürre zeigt, kommt nicht mehr so viel wie früher. Ne? Die Anzeichen nehmen zu, dass die Erde sich jetzt wieder abkühlt. So, jetzt kommt natürlich üblicher Argument, die Buschfeuer in Australien. Auch da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und hier wird wieder eine mediale Sau durchs Dorf getrieben, wie sie schlimmer nicht sein kann. Es brennt jedes Jahr in Australien. Da gibt es, ich glaube auch von der NASA, von wem, äh, gibt es eine ja, Animation der Buschfeuer von Satelliten aus aufgenommen. Und da sieht man, wie Jahr ein Jahr aus die Welt brennt. Und obwohl alles immer so brennt, der Waldbestand, äh, den ficht es nicht an, weil er das Feuer auch braucht. Äh, in Kalifornien hat man festgestellt, die großen Sequoia- und Redwood-Bestände brauchen das Feuer, um unten das Unterholz klein zu halten, um hier nicht zu viel Konkurrenz zu bekommen. Und äh, deshalb haben die sich auf die regelmäßigen Buschfeuer seit Jahren Millionen eingestellt mit ihrer Überlebensstrategie, mit der dicken Rinde. Beim Eukalyptus in Australien ist das sehr ähnlich. Und äh, nun hat man äh, in den USA bemerkt, dieses Unterholz, das brennt wie Zunde. Das macht uns den Wald kaputt. Und da geht man hin und flemmt diesen Wald regelmäßig unten ab. Habe ich selber schon erlebt, wenn man da durch den Nationalpark fährt. so einmal sind da Leute mit Spritzenwagen und haben so ein Feuer und legen dann da unten kleine Feuer und dann brennt es dann so hin und brennt nur das Unterholz dann langsam ab und alles gut. Und in Australien hat man das früher auch gemacht. Und vor 20 Jahren hat die Labour-Regierung, das sind so richtig SPD, Linke, auf Druck der australischen Grünen, die es damals auch schon gab, das Unterholz in Australien nicht mehr abgeflemmt, Prophylaktisch. Ne? Warum? Nun, weil es jetzt nicht um die Bäume ging, sondern man wollte Kleintiere und Insekten stattdessen schützen. Flammst du nicht ab, können die da unten besser leben. So, und jetzt hat man einen normalen Brandzyklus halbwegs äh, unterbrochen gehabt, um durch das ganze abflemmen, was man vorher gemacht hat. Jetzt ist alles gleichmäßig wieder hochgewachsen, an allen Stellen. Und jetzt, Fremdentzünden, selbstgelegtes Feuer und, 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 aus welchen Gründen auch immer, Blitzschläge von Gewittern, äh, hat nun dieses ganze seit 20 Jahren aufgewachsene Dürre-Unterholz hat gleichzeitig das Brennen angefangen. Und das bringt diesen Riesen, äh, ja, dieses Riesenleid für, ja, die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen. Ja, die Roten sind schuld, wie so oft. Ne? Vorher, wurde bei uns auch nicht gezeigt, gab es die ungewöhnlichsten Schneefälle in Australien. Ja, und zwar im Australisch, äh, gut, Australien ist genau vom Wetter her andersrum, aber man hat Kängurus im Schnee gesehen, hat es früher so nicht gegeben. Gut, in Australien gibt es auch Skigebiete, aber dort, wo die Kängurus leben, schneit es normalerweise nicht. So, und auf einmal, zack, Schneefälle, ungewöhnlich, ja, für die Jahreszeit zu kühlen. Ne? Bleibt bei uns medial natürlich auch verschwiegen. Ich gebe Ihnen unten auch einen Link auf diese Schnee, ungewöhnlichen Schneefälle in Australien. So, in Summe, um mal zum Abschluss zu kommen, ist das System der Oszillationen und der Zirkulationen, die miteinander vermutlich auch ein Stück weit gekoppelt sein müssen, noch nicht aufgeklärt. Das sieht alles sehr, sehr chaotisch aus. Man kann so einige Effekte, einige Zyklen kann man erkennen, kann man feststellen, kann man messen. Aber wie es da am Ende aussieht, wie weit nun unser Klima den Sonnenzyklen hinterherläuft. Man sagt immer, es läuft 14 Jahre hinterher plus minus sechs Jahre. Also das kann von acht Jahren bis 20 Jahre hinterherlaufen. Ne? Da weiß man noch nicht so viel. Man weiß auch, dass das CO2 einer Erderwärmung hinterherläuft. Dass die CO2-Anstiege, die man jetzt hat, von ungefähr 800 bis 1200 Jahren aus der Vergangenheit stammen. Gibt es Untersuchungen schon von 1998, 1999, wo das, ja, ich glaube sogar hier in Deutschland, dann erforscht wurde und auch entsprechend nachgewiesen und bewiesen wurde. Auch das wird völlig ignoriert. Ne? Ja, wir werden hier ganz schön für Dumm verkauft, um einfach uns ja, zu Verzicht und zu mehr Abgaben äh, zu ja, Schuldkomplexen zu überreden. In den nächsten Jahren werden sich die Anzeichen des kühler werdenden Wetters über die Zirkulationen ja, mehr und mehr zeigen, mehr und mehr verbreiten und das wird nicht gut für uns werden. Nein, Kälte hat der Welt immer mehr geschadet als Wärme. Dafür gibt es genügend Beweise im Mittelalter. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.